Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Social Saddle. Heute ganz exklusiv aus Afrika, beziehungsweise besser gesagt aus der Kalahari-Wüste in Namibia. Denn Christine, Chiki, Caro und ich sind derzeit in Namibia und machen eine Reitsafari. Das heißt, wir galoppieren mit Vollspeed durch die Wüste, sehen diverse Wildtiere und haben einfach die beste Zeit hier. Wir haben euch auf Instagram ein bisschen mitgenommen und in dem Zuge kamen natürlich super viele Nachrichten, was sowas überhaupt kostet, wie man überhaupt an so eine Reitsafari drankommt. Und um diese Fragen ein bisschen besser beantworten zu können, habe ich mir heute Alisa geschnappt. Sie ist von Hoof and Travel und hat die gesamte Reise für uns organisiert und macht mit uns diese gesamte Reise. Was sie generell mit Hoof and Travel anbietet, da dies ihr absolutes Passion Project ist, verrät sie uns heute. Denn hauptberuflich ist sie Studentin im achten Semester, denn sie studiert Tiermedizin in München. Wie sie überhaupt zu Hoof and Travel gekommen ist, was ihre Intention war und vor allem, was der Unterschied zwischen einer Reisafari und den Working Holidays ist, was vielleicht besser ist oder für wen das jeweilige Programm besser geeignet ist, verrät sie uns heute. Ansonsten gibt sie uns auf jeden Fall noch ganz viele Afrika-Insights und ich hoffe, ihr habt super viel Spaß mit der Folge. Alle Infos zu Alisa, Hoof and Travel und mir, aber auch unserer Lodge, auf der wir derzeit sind, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit der Folge. The Social Saddle alles rund um Social Media Marketing und Erfolgsgeschichten im Reitsport. Ein Podcast von Sina Giebel. Hallo Alisa, schön, dass du mit dabei bist bei The Social Saddle. Wir sitzen gerade in Afrika, besser gesagt in Namibia, denn Christine, Chiki, Caro und ich durften eine Woche nach Namibia reisen und eine Reisafari machen. Ich glaube, der eine oder andere hat es auf Instagram schon gesehen. Es ist einfach traumhaft schön hier und deswegen haben wir direkt die Zeit genutzt und uns einmal hingesetzt, um diesen Podcast für euch aufzunehmen, denn ganz viele Fragen kamen rein, wie wir überhaupt daran gekommen sind, was wir hier genau machen ob das eine klassische Reitsafari ist, ob wir auch mehr hinter die Kulissen schauen dürfen. Und dafür habe ich mir direkt einen Gast an die Seite geholt. Und zwar ist das die Alisa von Hoof and Travel. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an mit den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Was war deine Inspiration für Hoof and Travel? Erstmal danke, Sina, dass ich da sein darf. Die Geschichte mit Hoof and Travel ist tatsächlich ein bisschen länger. Ich probiere mich kurz zu halten. Und zwar habe ich mein Abitur 2016 gemacht und war dann das erste Mal in Afrika und habe so ein bisschen mein Herz in Afrika gelassen, bin immer wieder gekommen. Es gab immer mehr Freunde von mir, die auch ganz gerne dasselbe machen wollten wie ich, also auf einer Farm arbeiten. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, das nebenher zu vermitteln. Es war alles gar nicht im großen Stil und wie gesagt, Hoof and Travel war auch nie geplant. Dann kam Corona und einige meiner Herzensorte und Partnerfarmen sind ein bisschen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Ich hatte super viel Spaß mit der Vermittlung von diesen Working Holidays. Und dann habe ich angefangen, neben meinem Tiermedizinstudium das aufzubauen und genau, jetzt studiere ich Tiermedizin, habe nebenher Hoof and Travel seit anderthalb Jahren. Und ja, so lief es. Also der Anstoß war die Corona-Pandemie. Wie oft bist du denn schon vorher in Afrika gewesen? Also ich war eigentlich, kann man sagen, einmal im Jahr in Afrika. Letztes Jahr war ich tatsächlich zweimal in Afrika, weil einfach Hoof and Travel so groß geworden ist und ich einfach verschiedene Partnerfarmen besucht habe, um das alles so ein bisschen aufzubauen. Ich wohne aber grundsätzlich, wie gesagt, auch in Deutschland und studiere Tiermedizin. Von daher bin ich ein bisschen an Semesterferien gebunden und kann nicht andauernd hier sein. 
Früher hast du ja quasi auch Reitsafaris organisiert. Das ist ja so ein bisschen das, was wir gerade machen und wo auch super, super viele Fragen zu kamen. Aber du hast ja gerade schon gesagt, dass Hufinterval auch immer größer geworden ist, dass du deswegen auch zweimal schon in Afrika letztes Jahr warst. Deswegen hast du dich aus zeitlichen Gründen ja mehr auf Working Holidays fokussiert. Ich glaube, viele wissen gar nicht, was genau der Unterschied zwischen Working Holidays und Reitsafaris ist. Magst du uns das vielleicht einmal kurz und knapp erklären? Sehr gerne. Also Reitsafaris und Working Holidays haben ein paar Unterschiede, aber auch super viele Gemeinsamkeiten. Zum einen sind es auf jeden Fall die Kosten. Also Working Holidays sind deutlich günstiger als Reitsafaris. Hier kostet zum Beispiel eine Reitsafari, dort wo wir gerade sind, geht es so ab 1600 Euro los für sechs Tage. Und wenn man jetzt mein teuerstes Working Holiday sich anschaut, das ist in Simbabwe, das ist ungefähr die Hälfte. Dann ist es so, dass man in Working Holidays ein bisschen mehr hinter die Kulissen gucken kann und mehr Einblicke in die Kultur oder allgemein in das Land bekommt. Man kriegt Einblicke hinter die Kulissen von afrikanischen Stellen und natürlich auch, was die Probleme des jeweiligen Landes angeht, weil ich bin der Meinung, dass Afrika relativ viel zu erzählen hat, mit relativ vielen Problemen zu kämpfen hat, die auch sehr, sehr interessant sind und von den verschiedenen Seiten zu beleuchten. Sei es die Wilderei, wo ich auch bestimmt später nochmal drauf eingehe, oder allgemein auch ein paar kulturelle Probleme. Und das ist einfach sehr, sehr spannend, sich damit zu beschäftigen und auch einmal die Seite von Afrika kennenzulernen, als einfach in einem normalen Urlaub. Ich finde es super interessant, weil ich glaube, viele, viele wissen das nicht. Alisa hat nämlich schon vorher mal gesagt, dass alle, man will das natürlich nicht verallgemeinern, aber sehr, sehr viele Leute gehen nach dem Abi zum Work and Traveln nach Australien. Und sie hat das so süß gesagt und meinte so, ja, ich wollte ja aber nicht meine ganzen Klassenkameraden in Australien wieder treffen, deswegen wollte ich mal was anderes machen. Ich selbst habe das immer ein bisschen bereut, dass ich nach dem Abi nicht nochmal weggegangen bin. Ich habe Highschool in Kanada gemacht und war deswegen ja quasi schon einmal weg und musste eine Klasse wiederholen dementsprechend und habe dann ein Jahr verloren, wenn man so sagen will. Ich würde niemals sagen, dass ich das verloren habe, sondern eher dazu gewonnen. Ich hatte dann aber so ein bisschen den gesellschaftlichen Druck, dass ich unbedingt anfangen muss zu studieren, sofort. Und dann dachte ich während dem Studium, ja, ja, nach dem Studium, da mache ich das dann. Ja, turns out, so war es nicht. Ich habe direkt bei Nova Landerlof angefangen und habe dann irgendwie nie wieder so den Absprung geschafft, aus meinem Job auszubrechen, weil es mir auch super viel Spaß gemacht hat. Aber im Nachhinein habe ich das deswegen bereut, dass ich das nicht direkt nach dem Abi gemacht habe, wo man so auf Null stand. Und ich glaube, deswegen ist es auch super interessant für viele, dass es eben diese Möglichkeit gibt von Working Holidays. Weil wie du gesagt hast, ab 1600 Euro geht es hier los, was wir gerade machen in Bagatell. Für diejenigen, die sich über Reitsafaris informieren wollen oder die das gerne mal machen wollen, verlinke ich euch gerne einen Kontakt in den Show Notes. Das ist nämlich die Stella, die das hier vor Ort macht. Kleiner Fun-Fact, die Stella war ursprünglich auch im Working-Holiday-Programm von der Alisa <lacht> und hat sich hier verliebt, hat geheiratet und ist einfach hier geblieben. Deswegen, so kann es auch eventuell gehen. Aber Working Holidays, wir durften auch so ein bisschen hinter die Kulissen schnuppern und haben hier auch zwei aus dem Programm kennengelernt, die gerade hier vor Ort sind. Unter anderem ist hier zum Beispiel auch ein großer Part, sich um die Pferde zu kümmern. Wie sieht das denn hier zum Beispiel mit der Pferdehaltung aus oder generell in Afrika? Die Pferdehaltung in Afrika unterscheidet sich enorm von der Pferdehaltung bei uns in Deutschland. Und das ist auf jeden Fall bedingt durch den Platz. In Namibia gibt es einfach unfassbar viel Platz. Die ganzen Reservate haben ja Gebiete, die man sich kaum vorstellen kann. Namibia ist ja mehr als doppelt so groß wie Deutschland und hat nur knapp zwei bis drei Millionen Einwohner, im Gegensatz zu Deutschland mit den 80 Millionen von daher ist hier einfach super viel Platz. Pferde sind Steppentiere, die sind Mangelernährungskünstler. 
wenn man das so sagen kann. Das heißt, für die ist es einfach das Terrain. Das Futter, was hier steht, ist perfekt. Das heißt, diese Lebensbedingung, die sie hier haben, ist also natürlicher kann es eigentlich gar nicht sein. Viele meiner Partnerfarmen haben die Pferde tatsächlich im kompletten Reservat laufen. Das heißt, die Pferde haben dann zum Teil mehrere tausend Hektar zur Verfügung. Und wenn man sie dann wieder einfangen will, dann braucht man zum Teil mal ein paar Stunden, um sie wiederzufinden. Aber sie haben einfach ein glückliches Pferdeleben. Ist das zum Beispiel auch für dich eine Voraussetzung, wenn du die Partnerfarm aussuchst, wie die Pferde gehalten werden? Oder was sind das für Kriterien? Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich das wichtigste Kriterium für mich wie die Pferde gehalten werden, weil Hoof and Travel ist mein Herzensprojekt. Ich studiere Tiermedizin, Tierschutz und Tierhaltung ist mir einfach super wichtig. Die Pferde liegen mir sehr, sehr am Herzen. Es gibt genügend Orte, wo Pferde als Tourismusmaschinen ausgebeutet werden. Es ist mir zum Glück jetzt hier im südlichen Afrika noch nicht so viel über den Weg gelaufen. Aber das möchte ich auf gar keinen Fall unterstützen. Und aus dem Grund ist es auch so, jede Partnerfarm, die ich anbiete, habe ich selbst besucht. Es gibt nichts bei Hoof Travel, wo ich nicht selbst war und wo ich mir selbst was angeguckt habe. Wenn ich die Working Holidays vermittle, gibt es auch meistens Feedbackgespräche mit den Mädels, die dann wieder zurückkommen, wo ich dann auch immer noch frage, ob alles in Ordnung ist, ob alles gepasst hat, weil ich natürlich nicht 24-7 vor Ort sein kann. Also das ist tatsächlich das wichtigste Kriterium, ohne dass ich das tatsächlich gar nicht machen könnte. Und meine Partnerfarmen legen da auch sehr, sehr viel Wert drauf. Das sind alles Pferdemenschen mit dem Herzen am richtigen Fleck. Viele haben natürlich gefragt, wo du gesagt hast, die leben hier in der Wildnis. <lacht> Ob die Löwen die nicht reißen? Deswegen die Frage, wie kann das hier funktionieren? Man hat immer so, wenn man noch nie in Afrika war, das Bild von Afrika, dass alle Tiere überall sind. Also hinter jeder Ecke könnte ein Löwe lauern, Elefanten stehen vor der Tür etc. Und es ist aber nicht so. Besonders in Namibia oder Südafrika sind die Reservate eingezäunt. Das heißt, die Tiere leben Quasi in Gefangenschaft, aber in sehr, sehr großer Gefangenschaft. Also Wollte ich gerade sagen, hier zum Beispiel, damit ihr euch das mal besser vorstellen könnt, sind das 10.000 Hektar. Ja, also es sind Wildtiere, die kann man nicht anfassen, aber sie haben halt trotzdem einen begrenzten Lebensraum, der riesig ist. Aber das ist halt auch der Grund, weswegen Löwen nicht einfach auf der Straße auftauchen, weil jedes Reservat hat einen großen Zaun außenrum. Zudem ist es so, dass auch Löwen nicht überall sind. Also zum Beispiel hier haben wir alles Mögliche an Antilopen, Giraffen, Gnus und eben die Geparden, die aber nochmal ihren eigenen Bereich haben. Das heißt, hier kommt nicht wirklich was vorbei und man muss auch dazu sagen, dass die ganzen Raubtiere nachtaktiv sind. Das heißt, wenn man tagsüber reitet, sieht man diese sowieso nicht, wenn Raubtiere überhaupt vorhanden sind. Und ein Guide in Südafrika hat mir mal gesagt, wir Menschen stehen nicht auf der Speisekarte der Raubtiere. Klar, wenn man sie bedroht, dann können sie auch mal angreifen. Aber meine ganzen Guides bzw. Partnerfarmen, wo auch wilde Tiere leben bzw. wilde Raubtiere, die sind geschult, die wissen genau, was in welchen Situationen zu tun ist, sodass auch tatsächlich bei mir noch nie irgendwas passiert ist. Ich fand es auch total interessant, weil hier auf Bagatelle durften wir einen quasi privaten Game Drive machen. Und wir haben gestern Wildpferde gesehen, die schon seit mehreren Jahren frei einfach draußen leben. Und man muss sagen, die sehen top aus. Obwohl hier wirklich Dürre herrscht. Also ich habe das auch auf Instagram gepostet, weil mich das selbst so überrascht hat. Ich hatte nämlich natürlich auch das Bild im Kopf, dass Löwen die größten Feinde sind. Das ist tatsächlich nicht so. Der größte Feind generell von allen Tieren hier ist 
die Dürre. Wir haben gehört, dass es wirklich mehrere Jahre am Stück nicht geregnet hat. Was wir uns, glaube ich, in Deutschland einfach gar nicht vorstellen können, wie viel Dürre hier tatsächlich herrscht. Deswegen war es auch super interessant zu sehen, was die Lodges dagegen tun. Und zwar herrscht nicht grundsätzlich Wassermangel hier in Namibia. Denn unter der Erde gibt es theoretisch ausreichend Wasser. Es kommt nur leider nicht von oben. Und deswegen werden hier überall Bohrungen durchgeführt mit einem Windrad, was die Pumpe quasi antreibt. Und deswegen gibt es überall hier im gesamten Reservat verschiedene Wasserstellen für die Tiere, dass wenigstens der Wasserhaushalt gesichert ist. Und genau da haben wir zufällig auch gestern die Wildpferde gefunden. Wir haben wirklich, wirklich lange gesucht, weil ihr habt gehört, 10.000 Hektar ist eine Menge. Und wir hatten einfach unendliches Glück, weil es war auch so schön, wenn wir hier die Game Drives gemacht haben, hat uns der Ranger gesagt, er kann uns nicht versprechen, dass wir überhaupt irgendwas sehen. Wir müssen das nehmen, was die Natur uns gibt. Und das fand ich war super schön gesagt, weil hier wird kein Tier gejagt, nur damit wir es sehen, sondern wir warten, was die Tiere uns geben, wie nah sie kommen oder was sie uns anbieten. Aber deswegen, wenn ihr das vielleicht auch sehen wollt... Was sollte man als Voraussetzung mitbringen, um einen Platz in den Working Holidays zu bekommen? Also das ist pauschal gar nicht zu beantworten, weil wir haben Working Holidays, die auch Plätze anbieten für Reitanfänger, die zum Beispiel noch nicht so viel Reiterfahrung haben, trotzdem aber diese Erfahrung machen möchten und Afrika mal auf eine andere Seite kennenzulernen. Wir haben andere Working Holidays, wo man echt gut reiten muss, wo man eigentlich fast schon Bereiterfähigkeiten haben muss, um dann auf dem Gestüt zu arbeiten zum Beispiel. Aber wie gesagt, es gibt eigentlich für jeden das perfekte Working Holiday, solange man sich Lust hat, auf das Abenteuer und die Kultur einzulassen und Lust hat, was zu lernen und ja zum Teil mehr oder weniger Hands-on zu arbeiten. Aber das hängt dann von dem jeweiligen Working Holiday auch ab. Berätst du auch, welches Working Holiday am besten zu jemandem passen könnte? Weil du warst ja überall vor Ort und kennst dich natürlich auch am besten aus. Berätst du dahingehend auch? Auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich etwas, worum niemand drumherum kommt. <lacht> also wenn man gerne ein Working Holiday machen möchte, dann verweise ich immer ganz gerne auf meine Webseite, dass man sich einmal alle Working Holidays anschaut und guckt, was einen am besten anspricht. Da steht auch zum Beispiel was zu den Anforderungen und zu den Konditionen zu dem jeweiligen Working Holiday. Und im Anschluss gibt es in jedem Fall ein kleines Bewerbungstelefonat. Da probiere ich so ein bisschen herauszufinden, was die jeweiligen Stechen, Stärken oder Schwächen von dem Bewerber sind, beziehungsweise was die Vorstellungen und Wünsche sind. Weil es bringt niemandem was, wenn man einen Platz in einem Working Holiday bekommt, was gar nicht zu einem passt. Ich bin ein Fan von Win-Win-Effekten und das trifft halt eben auch auf die Working Holidays zu. Aber du bist doch auch immer Ansprechpartnerin. Also sollte man sich vor Ort nicht wohlfühlen, bist du auch diejenige, die dann Ansprechpartnerin ist, richtig? Genau, zum Glück passiert das super, super selten. Also ich mache das jetzt schon seit mehreren Jahren mit Hoof Travel seit anderthalb Jahren. Und wir haben ja unter zehn Leute, die sich mal nicht wohlgefühlt haben, weil ich einfach auch ganz ehrlich bin. Es gibt Working Holidays, wo man ein bisschen mehr bezahlt und aber auch dort eine wirklich gute Zeit hat. Und meine Partnerfarmen wirklich schauen, dass man alles mitnehmen kann. Und dann gibt es Working Holidays, wo man gegen Kost und Logie arbeitet, halt ein bisschen härter arbeitet aber auch natürlich tolle Erlebnisse hat, aber natürlich nicht dasselbe erwarten kann wie bei Working Holidays, wo man zahlt. Und da bin ich tatsächlich bei den Bewerbungsgesprächen super ehrlich und mir ist es halt einfach wichtig, dass man weiß, auf was man sich einlässt. Ich glaube, man muss auch einfach vorab klar definieren, was man eben möchte. Möchte man wirklich nur in den Stall kommen und reiten, dann sollte man vielleicht doch besser eine Reitsafari einfach buchen. Möchte man wirklich mit anpacken und 
auch wirklich hinter die Kulissen blicken. Das durften wir zum Beispiel gestern machen, als wir den Game Drive gemacht haben, haben wir unter anderem die Zäune abgefahren, was ja ein Riesengebiet ist, und geschaut, ob dort irgendwo Löcher sind. Denn es passiert auch mal, dass ein Nachbar die Zäune durchschneidet und Tiere klaut. <lacht> und das darf natürlich nicht sein. Und genau, sowas ist zum Beispiel hier unter anderem eine Aufgabe. Deswegen kam auch sehr oft die Frage, wie sehen die Unterkünfte für Working Holidays aus? Wie unterscheiden die sich quasi zu den normalen Urlaubern? Im Grunde sind es schon gute Unterkünfte, die man hat in den Working Holidays. Ich achte darauf, dass man nirgendwo ausgebeutet wird, dass man überall unter vernünftigen Umständen lebt. Aber man muss einfach im Kopf haben, man ist kein Gast, man ist kein vollzahlender Gast. Deswegen bekommt man manchmal Guidezimmer, also Zimmer, die vielleicht nicht so schön eingerichtet sind etc. Jetzt zum Beispiel in Südafrika wird ein neues Buschcamp gebaut, was mehr quasi der Natur angepasst ist, wo man wirklich im Busch lebt, wo dann die Duschen auch ein bisschen weiter weg sind, beziehungsweise wo es offene Duschen sind, wo man theoretisch auch eine Giraffe sehen könnte, während man duscht. Und das ist natürlich auch ein Erlebnis, wofür andere Leute ganz, ganz viel Geld zahlen, auch um Urlaub zu machen. Und da gibt es halt auch im Working Holiday die Möglichkeit zu wohnen. Man muss einfach der richtige Mensch dafür sein. Ich kriege oft die Frage, wie es aussieht mit Spinnen und Krabbeltieren etc., die dann vielleicht auch in Unterkünften rumhausen. Das kann passieren, das ist in der Regenzeit ein bisschen mehr als in der Trockenzeit. Aber das würden wir dann auch im Bewerbungstelefonat schauen, was man vielleicht auch für Ängste mitbringt, welches Working Holiday da passt. Wir haben ein Working Holiday in der Moonlandscape, das ist an der Küste in Namibia, da gibt es so gut wie gar keine Krabbelfiecher. Und ja, das sind so ein paar Dinge, die ich dann herausfinden muss von euch, um dann den perfekten Ort zu finden. Wo du auch nochmal über Regenzeit und Trockenzeit sprichst, es ist ja quasi umgekehrt hier zu Deutschland. Wir sind gerade quasi genau im Wechsel. Nach der Regenzeit, jetzt kommt die Trockenzeit hier. Gibt es einen favorisierten Zeitraum von dir oder gibt es einen, den du empfiehlst, um nach Südafrika zu reisen? Tatsächlich nicht. Genau wie du schon gesagt hast, es fängt jetzt langsam hier der Winter an. Wir kommen gerade aus dem Sommer, es ist umgekehrt. Regenzeit ist immer hier, wenn hier Sommer ist, also so Oktober bis März und danach fängt die Trockenzeit an. Und ich finde, dass beide Varianten echt schön sind. Also ich war bei beiden schon da, sowohl in der Trockenzeit als auch in der Regenzeit. Namibia verändert total sein Erscheinungsbild. In der Regenzeit ist es meistens total grün, wenn guter Regen gekommen ist. Dieses Jahr war leider nicht so viel los. Deswegen ist es nicht so traumhaft grün wie sonst. Und in der Trockenzeit ist es halt einfach unfassbar trocken. In Namibia ist die Hauptreisezeit so Juli, August. Das liegt aber tatsächlich an den europäischen Sommerferien. Ich rate immer so dazu, diese Zeit zu vermeiden, weil das Land super voll ist. Es ist Winter, es ist nachts echt kalt. An der Küste ist es tagsüber auch ein bisschen kälter. Und wenn man ein bisschen flexibel ist, dann sind tatsächlich die Zeiten drumherum echt schön, weil einfach auch nicht so viele Touristen im Land sind. Man Orte zum Teil für sich alleine hat. Und die Regenzeit ist einfach grün. Man sieht vielleicht ein bisschen weniger Tiere, weil sie sich ein bisschen besser verstecken können. In der Trockenzeit sind diese Tiere auf die Wasserlöcher angewiesen. Deswegen kann man sie da leichter finden. Jede Jahreszeit hat irgendwie seine Vor- und Nachteile und ich liebe sie tatsächlich alle. Was würdest du sagen, wie lange man am besten vor Ort bleiben soll, um so viel wie möglich gesehen zu haben oder um alles zu sehen? Vielleicht auch im Vergleich, was du raten würdest, wenn man nur einen Urlaub macht und wenn man Working Holidays macht. Ich würde tatsächlich, wenn man für eine Reitsafari herkommt, schon mindestens eine Woche einplanen, ein bis zwei Wochen. Und bei den Working Holidays unterscheidet sich das gar nicht so sehr. Ich habe viele, die glauben, dass man für Working Holidays mindestens drei Monate bleiben muss. Und das ist überhaupt nicht so. Ich habe Partnerfarmen, die schon Aufenthalte ab einer Woche nur anbieten, die man dann vielleicht auch kombinieren kann mit anderen Working Holidays. Und das reicht auf jeden Fall auch. Natürlich ist je länger, desto besser. 
weil man dann vielleicht auch die Chance hat, mehr zu sehen. Wie äh, Sina auch schon gesagt hat, es gibt keine Garantie, es ist kein Zoo hier. Das heißt, es kann sein, dass man ja mal ein paar Tage nicht wirklich viele Tiere sieht und dann ein paar Tage ganz viele. Und so ist es natürlich auch in den Working Holidays, wenn man zwei Wochen da ist, dann hat man vielleicht die Chance, dass man echt viele Tiere sieht. Und wenn man nur eine Woche da ist, dann ist es vielleicht so, dass man diese gerade verpasst. Also je länger, desto besser. Aber ich hatte auch schon ganz, ganz viele Kunden, die eine Woche nur Zeit hatten oder anderthalb und die die beste Zeit ihres Lebens hatten. Auch wir. <lacht> wir sind auch nur eine Woche hier und wir würden im Nachhinein auch gerne noch länger bleiben und vielleicht auch noch ein bisschen rumreisen, weil wie wir ja schon gesagt haben, die Tiere sind doch irgendwo eingezäunt. Das heißt, irgendwann hat man quasi schon alle Tiere hier aus der Lodge gesehen oder um die Lodge herum. Und deswegen würden wir zum Beispiel gerne nochmal an die Küste reisen. Da gibt es nochmal ganz, ganz andere Tiere. Deswegen auch die Frage, kann man bei dir Programme koppeln? Also wäre das möglich, dass ich erst in das eine Working Holiday gehe und danach noch in ein anderes? Ja, auf jeden Fall. Und das machen auch ganz, ganz viele, weil einfach der Wunsch immer größer wird, noch mehr zu sehen von Afrika. Ich habe auch ganz viele Leute, die wiederkommen und dann nochmal ein anderes Working Holiday ausprobieren. Das ist auch so ein bisschen, ja, der Warnhinweis. Afrika macht ein bisschen süchtig. Oh, ja. Ich habe ganz, ganz viele Leute, die tatsächlich immer, immer wiederkommen. Und man kann auf jeden Fall Programme kombinieren. Wir haben ein paar Programme, das sind die Working Holiday Experiences, wo man deutlich weniger arbeitet, die wirklich darauf ausgelegt sind, dass man eine gute Zeit hat, dass man viel sieht, viel mitbekommt und wo es den Partnerfarmen auch ganz wichtig ist, dass man ganz viel mitnimmt und ganz viel lernt. Die sind ein bisschen teurer und da reicht es auch, wenn man nur zwei, drei Wochen ist. Und dann gibt es die Working Holidays gegen Kost und Logis, die meistens sowieso von vornherein schon einen längeren mindestens Aufenthaltszeitraum haben, weil die Partnerfarmen natürlich darauf angewiesen sind, dass ihr gut eingearbeitet seid, um vernünftig mitzuarbeiten. Und viele kombinieren eben eine Working Holiday Experience mit einem normalen Working Holiday, um einfach das Bestmöglichste aus der Zeit rauszuholen, um einfach viele verschiedene Orte zu sehen. Man muss natürlich, wenn man solche Sachen kombiniert, offen sein, auch für den neuen Ort. Viele hatten an dem ersten Ort die Zeit ihres Lebens und vermissen es so ein bisschen. Und wenn man dann quasi auf den zweiten Ort, beziehungsweise das zweite Working Holiday anfängt, dass man dem genauso eine Chance gibt, die schönste Zeit des Lebens zu werden. Wie sieht denn so ein typischer Tag aus bei dem Working Holiday Programm, wenn man das überhaupt so sagen kann? Weil wahrscheinlich hängt es natürlich auch so ein bisschen von Programm zu Programm ab. Manche haben ja gar nicht so viele Tiere, um die sie sich kümmern müssen, sondern da geht es eher um Arbeit in der Community. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr was sagen? Was man sagen muss, in Afrika fangen die Tage früh an. Also so wie Sina gerade schon gesagt hat, ist es ganz schwer, pauschalen Tagesablauf zu beschreiben. Aber in Afrika fangen besonders im Sommer die Tage sehr, sehr früh an. Wir haben hier zum Teil im Sommer 40 Grad. Das heißt, wenn man einfach früh reitet, ist es für die Pferde und einem selbst viel, viel schöner und viel angenehmer. Über den Mittag passiert hier meistens nichts. Das heißt, Podcast, Bücher, alles Mögliche mitnehmen, damit dass man sich dann ein bisschen entspannen kann. Und dann fängt man am Nachmittag wieder an. Und dann ist natürlich der Tagesablauf auch ganz abhängig von dem Angebot des Working Holidays. Bei unseren Working Holiday Experiences ist, wie Sina auch schon gesagt hat, hat man viel Arbeit auch zum Teil mit den Communities, arbeitet vielleicht auch viel im Anti-Poaching, also bei der Wilderei und hilft da ein bisschen mit oder bei Kindern. Und dann nimmt das natürlich auch Zeit in Anspruch vom Tag. Bei manchen anderen Working Holidays, wo man quasi auf einer Gästefarm arbeitet und auch für die Gäste zuständig ist und Gästeausritte leitet, das dann mehr den Tag ein. Von daher ist es ganz, ganz schwierig zu sagen. Auf meiner Webseite findet man tatsächlich die Tagesabläufe ganz grob. Aber was man dazu sagen muss, in Afrika muss man einfach flexibel sein. Jeder Tag hält was Neues für einen bereit, wofür man sich gar nicht vorbereiten kann. 
Und man muss einfach jeden Tag die Chance geben, der Schönste zu werden. Wir haben gefühlt jeden Tag den schönsten Tag. Also es ist passiert so unendlich viel, während wir hier sind, dass wir manchmal gar nicht mehr wissen, an welchem Tag das wirklich passiert ist. Also ein Tag toppt den nächsten und ich kann wirklich nur jedem raten, einmal dieses Land zu besuchen. Denn auch wir alle hatten natürlich Vorurteile, die sich überhaupt nicht bewahrheitet haben. Und das ist eigentlich so schade, weil man immer von diesem Riesenland so bestimmte Vorteile hat. Und jede Region hat, glaube ich, was ganz Besonderes. Vor allem Alisa ist schon unendlich viel rumgekommen. Bevor sie hier mit uns in Namibia war, war sie in einem anderen Projekt im Krüger Nationalpark und hat dort nochmal ganz andere Tiere gesehen. Es war gefühlt eine ganz andere Landschaft. Deswegen, ich glaube, wenn ihr richtig Zeit habt, macht eine Rundreise. Und deswegen auch meine Frage an dich. Was war bis jetzt dein schönstes Erlebnis in Afrika? Und das ist so, so schwierig zu beantworten, weil es einfach zu viele sind. Man weiß, wie schon gesagt, einfach nicht, was der Tag für einen bereithält. Und wenn man einfach flexibel ist, passieren die schönsten Dinge. Ich liebe den Sternenhimmel von Afrika. Es ist einfach ein Traum, auch unterm Sternenhimmel zu schlafen. Die Sterne sind so klar, man kann die Milchstraße sehen. Was ich aber so mit als meinen schönsten Moment im Kopf habe, ist, als ich das erste Mal Elefanten vom Pferd aus gesehen habe. Es war wirklich berührt. Also ich habe auch ein paar Tränchen verdrückt, weil es einfach so, so schön war, so eine Elefantenherde einfach vom Pferd aus zu sehen. Keine anderen Geräusche, nur die Tiere, die Pferde unter einem und die Elefantenherde vor einem. Wie die Elefanten auf die Pferde reagiert haben, das war wahnsinnig schön. Genau, das war in Simbabwe in den neuen Working Holiday. Und ja, ich würde sagen, das war eigentlich mit das Schönste. Ich finde es lustig, dass Alisa sagt, sie hat ein paar Tränchen verdrückt, denn uns ging es ganz genauso. Wir saßen wirklich weinend auf dem Pferd, weil wir es nicht glauben konnten. Wir konnten uns das natürlich auch nicht so richtig vorstellen, wie so eine Reitsafari aussieht, wie dicht kommt man an die Tiere mit den Pferden ran. Und es ist wirklich ein einmaliges Erlebnis. Also ich würde jedem raten, wenn die Möglichkeit besteht, macht auch eine Reitsafari und fahrt nicht nur mit dem Jeep raus. Denn es ist so eine andere Erfahrung mit den Tieren, weil man merkt einfach, dass die Tiere die Pferde nicht als Gefahr sofort wahrnehmen. Wir kommen so nah an die Tiere heran, das ist wirklich verrückt und es ist einfach einmalig. Vor uns ist eine ganze Herde Giraffen galoppiert und wir konnten einfach nur zuschauen und es war... Ja, es ist einfach wirklich nochmal was ganz anderes. Obwohl ich auch sagen muss, dass wir auch mit dem Jeep rausgefahren sind und das auch seine Vorteile hat. Also ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Klar, ich bin durch und durch eine Wendy, wir alle. Deswegen würden wir natürlich immer wieder zu Pferd reiten wollen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht auf jeden Fall mal beides. Wir haben jetzt so viel über die Vorteile von Afrika gesprochen und wie verliebt wir sind. Es gibt aber natürlich auch ein paar Schattenseiten. Und die möchte ich oder vor allem ja auch du immer offen kommunizieren. Denn dann, das ist auch irgendwie wichtig und gehört auch zum Land dazu. Und du möchtest ja auch vor allem viel dafür tun, dass sich da etwas ändert. Und dafür sind ja unter anderem auch einige Working Holidays da, dass sich hier einiges verändert. Deswegen die Frage, was hat dich bis jetzt am meisten getroffen in Afrika? Das ist tatsächlich eines meiner ja, größten Anliegen mit Hoof Travel, dass ich einfach auch aufzeigen möchte, was hier schief läuft, aber was wir auch verändern können. Und am meisten trifft mich immer wieder die Wilderei. Man hat immer wahrscheinlich so die Nashornwilderei im Kopf. Nashorn, kurz zur Erklärung, haben die Hörner bestehen aus Keratin. Das ist eigentlich quasi dasselbe Material, aus dem unsere Fingernägel und unsere Haare bestehen. Also nichts Besonderes. Nashörner werden aber immer wieder gewildert wegen diesem Keratin, weil die besonders auf dem chinesischen Markt großen Anklang findet und großen Absatz. Das ist ein riesengroßer Schwarzmarkt. Das ist leider sehr, sehr unschön. 
weil es einfach auch viele Nashornbabyweisen dadurch gibt und viele, viele Nashörner ihr Leben lassen müssen. Und es nimmt mittlerweile Ausmaße an, dass wirklich die Art der Nashörner bedroht ist. Und ich möchte nicht weiter darauf eingehen, wie das mit der Wilderei stattfindet, aber es ist einfach sehr unschön und viele Tiere quälen sich einfach zu Tode. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Wilderei im Kleinstil. Und das geht dann besonders an Antilopen oder kleines Wild. Und zwar passiert das durch die sogenannten Snares. Snares sind Drahtschlingen, die meistens an Bäume gebunden werden, über Pfade, wo Tiere langlaufen, wo sie sich dann mit Extremitäten oder Köpfen drin verhängen, wo sie sich immer weiter gegen, gegen wehren, bis sie entweder Extremitäten verlieren und verbluten oder bis sie sich selbst strangulieren. Diese Drahtschlingen sind auf Antilopen ausgerichtet, auf kleinere Antilopen, aber da verfangen sich zum Beispiel auch Wild Dogs drin, Löwen, Leoparden. Das ist nicht das Ziel des Wilderers, das ist einfach Beifang in den meisten Fällen. Und somit ist es zum Teil so, dass es einfach zum Teil auch super wenige Wild Dogs gibt in Simbabwe. Ich habe gehört, es sind nur noch um die 30 bis 40 Wild Dogs und der Wangi Nationalpark ist so groß wie Schleswig-Holstein und ein großer Impact hat eben diese Wilderei mit den Snares. Und zum Beispiel in den Working Holidays in Simbabwe und im Herzen Südafrikas kann man eben an diesen Snare-Sweeps teilnehmen, dass man einfach losläuft durch den Busch und genau diese Fallen sucht und abmontiert, damit einfach kein Tier dazu Schaden kommt. Ich bin damit das letzte Jahr das erste Mal in Berührung gekommen in Simbabwe, jetzt in Südafrika erneut und da haben wir leider einen Daika, das ist eine kleine Antilope, in so einer Snare gefunden. Die war aber leider schon halb verwest und lag da ein bisschen länger. Wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie lange die da gekämpft hat. Es war auf jeden Fall super traurig und hat mir einfach bewusst gemacht, wie wichtig das ist, da auch hands-on mitzuarbeiten. Und ich finde es einfach total super, dass die Working Holidays euch dann auch die Möglichkeit geben, da Einblicke zu bekommen und mitzuarbeiten, um einfach was Gutes zu tun. Diese Wilderei ist leider ein relativ komplexes Thema. Viele Menschen machen das aus Armut. Corona hat da natürlich den Beitrag dazu geleistet, indem im Tourismus einfach ja die Zahlen zurückgegangen sind. Und dementsprechend mehr Leute arbeitslos geworden sind und irgendwie ihre Familien durchbringen mussten. Das ist ja super tragisch. Und auf der anderen Seite ist es natürlich der Tierschutz, dass sowas halt überhaupt gar nicht geht. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass der Tourismus zurückkommt, sei es durch Reitsafaris, sei es durch Working Holidays, dass man einfach da ein bisschen unterstützt und diese Themen von allen möglichen Seiten ein bisschen angreift und was besser macht. Man muss dazu auch sagen, nicht alles, was Tierschutz ist, ist Tierschutz hier in Südafrika. Das ist mir auch ein super großes Anliegen. Deswegen gibt es bei Hoof and Travel auch keine Hands-on-Wildtierprogramme, wo man Löwenbabys aufzieht, Affen durch die Gegend schleppt, mit Antilopen kuschelt, weil das geht komplett gegen meine Philosophie. Es gibt natürlich auch in dem Bereich nicht nur Schwarz und Weiß. Das heißt, man hat viele... Projekte, die wirklich Gutes tun. Es gibt hier in Namibia ein Elefantenprojekt mit Wildelefanten, die sich ganz besonders um Human-Wildlife-Konflikt kümmern. Das heißt, Elefanten, die Dörfer zerstören oder Wasserpumpen zerstören, wilde Elefanten, dass man einfach da hilft und schaut, wie man irgendwie diesen Konflikt löst. Aber man löst keine Konflikte, indem man Löwen aufzieht und dann Heidengeld für bezahlt. Ich glaube auch, dass es halt super interessant ist, generell dieses ganze Thema zu beleuchten, weil es gibt eben, wie du gesagt hast, nicht schwarz und weiß. Das haben wir auch schon hier festgestellt. Es gibt nämlich, du hast die Nashornjagd zum Beispiel angesprochen, es ist, die Regierung ist sich auch bewusst, dass die da nichts gegen tun können, dass dieser Markt immer bestehen bleibt. Es kam wohl mal auf, ob man das eventuell 
legalisiert und die Hörner gezielt abträgt und dann verkauft. Ob es das besser macht, man weiß es nicht. Das ist so ein bisschen schwierig. Und wie du sagst, auch diese ganzen Programme. Hier sind zum Beispiel fünf Geparden auf Bagatell. Man muss sagen, dass der namibische Staat schon versucht, das zu regulieren. Also es ist schon besser als in einigen anderen Ländern. Wenn quasi Geparden gehalten werden, dann müssen die auf einen Hektar gehalten werden pro Gepard. Was immer noch sehr, sehr klein ist. Denn hier leben sie auf 22 Hektar zu fünft. Sie dürfen aber zum Beispiel hier auch nicht sich vermehren. Denn genau hier ist es auch so, dass die Geparden Opfer von Wilderei waren, dass sie ohne ihre Mütter aufwachsen mussten, dass sie zum Teil neben ihren Müttern gefunden wurden. Und Geparden müssen bis zu zwei Jahre bei ihren Müttern bleiben, um das Jagen zu erlernen. Das heißt, die würden in der freien Wildbahn gar nicht überleben. Manche würden jetzt vielleicht sagen, ja gut, das ist die Natur, dann ist das nun mal so. Hier haben sie sich dem angenommen. Es gibt hier einen ganz, ganz tollen Ranger, der uns alle auch zu Tränen gerührt hat, weil das ist wirklich seine Passion. Also man kann das fühlen, dass die Geparden seine Kinder sind. Und der versucht alles, um ihnen das bestmögliche Leben zu bieten, auch wenn sie quasi in Gefangenschaft leben. Aber ja, es ist so ein bisschen... Ein zweischneidiges Brett, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch einfach so, dass es für den Laien ganz, ganz schwierig ist, herauszufinden, welches Projekt seriös ist und welches nicht. Es gibt viele Leute, die den Wunsch haben, einmal ein wildes Tier anzufassen etc. Und dann sind natürlich solche Programme, wo man sich um verletzte Wildtiere kümmert etc. natürlich prädestiniert dafür. Aber es ist einfach schwierig herauszufinden, ob sowas seriös ist oder nicht. Deswegen rate ich grundsätzlich ab, von Projekten, wo von vornherein Bilder gezeigt werden, wo man wilde Tiere streichelt, wo man posieren kann mit wilden Tieren. Es gibt ganz, ganz viele gute Projekte, die zum Beispiel in Reservaten stattfinden, wo man mit Wildtieren arbeitet, aber mit wilden Wildtieren. Alle meine Working Holidays haben wilde Tiere, mit denen man arbeitet, aber das geht dann eher um Wilderei oder um Human-Wildlife-Konflikt. In Simbabwe ist es zum Beispiel, dass die Löwen aus dem Nationalpark natürlich auch zum Teil die ganzen Ziegen von den armen Bauern aus den umliegenden Dörfern klauen. So, und dann gibt es extra Einheiten, die dafür sorgen, dass das einfach nicht passiert. Es gibt ganz viele Strategien, die ich gar nicht spoilern will. Da könnt ihr alle nach Simbabwe fliegen und das selber lernen. <lacht> also es ist ein riesengroßes Thema, es sollte aber nicht normal sein, Wildtiere anzufassen. Es gibt Leute, die sind geschult dafür, zum Beispiel bei den Nashornbabys. Natürlich muss man die retten, aber da gibt es Leute, die dazu, dafür geschult sind, die ausgebildet sind, um diese Nashornbabys von gewilderten Müttern aufzuziehen und denen ein gutes Leben zu ermöglichen. Aber wenn man sehr, sehr viel Geld dafür zahlt, um das selber quasi zu machen, kann man eigentlich, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent davon ausgehen, dass das unseriös ist. Aber ich will das allgemein nicht verteufeln. Es gibt gute Projekte, aber die muss man natürlich auch erstmal finden. Vielleicht auch einmal kurz als Tipp, solltet ihr irgendwann mal nach Afrika reisen, egal wo, solltet ihr Tiere sehen, die sehr gefährdet sind, bitte verteckt niemals den Ort, wo ihr seid. Das macht es den Wilderern einfach super leicht, diese Tiere zu finden und dann unter Umständen zu töten. Deswegen, egal wo ihr seid, wenn ihr gefährdete Arten seht, bitte verlinkt niemals eure Orte, wo ihr seid. Da müsstet ihr auf jeden Fall vorsichtig sein, weil wir wissen alle, wie schnell Social Media sich verbreitet. Und was einmal im Netz war, ist schwer wieder zurückzunehmen. 
Aber jetzt haben wir auch ganz viel über die negativen Seiten von Afrika gesprochen, die es natürlich gibt und es ist auch super wichtig, dass wir das nicht vergessen. Du arbeitest auch ganz viel mit den Communities hier. Ich glaube, das würde fast so ein bisschen den Umfang hier sprengen, aber vielleicht magst du noch ein, zwei Sachen zu Townships sagen, weil das ist natürlich auch immer ein Riesenthema. Viele Blogger und Influencer reisen nach Kapstadt. Kapstadt ist gefühlt das zweite Mallorca, <lacht> gerade im Januar, Februar. Aber man muss auch natürlich die Armut im Land nicht vergessen. Was machst du dafür? Ja, ich muss mir immer wieder sagen, ich kann die Welt nicht retten. Ich kann ganz viel dafür tun, dass das, was ich anbiete, gut abläuft. Aber ich kann natürlich irgendwie nicht die Welt retten. Für mich ist es einfach ganz wichtig, diese Länder haben eine riesengroße Arbeitslosigkeit. Und ich möchte nicht durch die Working Holidays von Hoof Travel, dass Arbeitsplätze weggenommen werden. Das ist auch ein riesengroßes Ziel. Von daher habe ich den Schlüssel, dass wenn ein Working Holiday zwei Plätze hat, dass auch mindestens zwei Einheimische angestellt werden müssen. Das heißt, dass man einfach ja zu einem Working Holiday Platz einen einheimischen Angestellten hat, damit einfach keine Arbeitsplätze von Einheimischen weggenommen werden. Townships sind ein Riesenthema, hast du schon gesagt, das würde wahrscheinlich so ein bisschen den Rahmen sprengen. Es ist einfach traurig, wie viel Armut hier herrscht. Corona hat es verschärft. Viele sagen, ich würde nicht in arme Länder reisen, um das nicht zu unterstützen und mich nicht an der Ausbeutung zu beteiligen. Aber ich würde es eher andersrum sehen. Durch den Tourismus kriegen mehr Leute Arbeitsplätze. Durch den Tourismus steigt der Wohlstand in den Ländern. Deswegen würde ich genau deswegen in diese Länder reisen. Ehrlich gesagt, ich reise schon ganz, ganz lange durch Afrika und ich habe noch nicht wirklich viel, bin noch nicht wirklich viel mit Ausbeutung in Kontakt geraten. Ich arbeite mit meinen ganzen Partnerfarmen auch eng zusammen, so dass ich tatsächlich auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen konnte und auch die Arbeitsbedingungen mir anschaue. Sobald ich merke, dass irgendein Ort schlechte Arbeitsbedingungen hat für seine Mitarbeiter, fliegt er sofort raus bei mir. Also ich bin da schon relativ streng, was das angeht. Ja, und probiere so ein bisschen meinen Teil dazu beizutragen in diese ganze Working Holiday Welt von Afrika. Ich bin mir bewusst, dass ich das nicht ändern kann, aber ich möchte einfach nur Working Holidays anbieten, die ethisch korrekt ablaufen, wo man wirklich was für die Tierwelt und für die Menschen in Afrika tun kann und sich nicht an irgendwelchen dubiosen Spielchen mit irgendwelchen Wildtieren und Geldreibereien beteiligt. Du hast gerade angesprochen, einfach auch die deutschen Standards im Vergleich zu den afrikanischen Standards. Man kann das nicht vergleichen. Wir haben das schon kurz angesprochen, was die Pferdehaltung hier angeht. Die können zum Beispiel nicht 24-7 Heu hier haben. Es gibt es hier einfach nicht. Davon muss man sich ganz klar distanzieren. Die haben aber trotzdem dafür andere super Lösungen. Ich glaube nur auch gerade die Leute, die hierher reisen, ihr dürft euch nicht von dem Idealbild, so wie wir es in Deutschland haben. Die haben hier dafür 10.000 Hektar, auf denen sie laufen können. Wo unsere Pferde von träumen, die teilweise nur zwei Stunden am Tag auf ein kleines Paddock kommen. Und ich glaube, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber man muss immer das... Beste aus dem machen, was man hier hat. Ist das zum Beispiel auch die größte Herausforderung für dich, wenn du mit Partnerfarmen zusammenarbeitest oder was gibt es da sonst noch für Herausforderungen? Tatsächlich nicht. Hier im südlichen Afrika gehen die Leute tatsächlich relativ gut mit ihren Pferden um. Ich habe selten irgendwas ganz Furchtbares gesehen, beziehungsweise was wirklich Furchtbares habe ich hier in Afrika noch gar nicht gesehen, im südlichen Afrika. Ich denke, das ist eher ein Thema von Nordafrika, wo ich gar nicht aktiv bin dass dann in Ägypten irgendwelche super mageren Pferde die Touristen um die Pyramiden schleppen müssen. Das ist ein Bild, was man hier nicht sieht. Kurzer Fun Fact: hier gibt es Gewichtsbeschränkungen. 
bei den Pferden. Also wir mussten vorher alle unsere Größe und unser Gewicht angeben, dass da schon drauf geachtet wird, dass nicht super große Personen auf ganz kleinen Pferden sitzen. Weil ich glaube, das kennen die meisten aus Urlaubsorten, wo man reiten darf, dass zwei Meter Männer, die teilweise auch stark übergewichtig sind, auf ganz kleinen Ponys reiten. Das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Hier wird wirklich stark darauf geachtet, dass das Größenverhältnis schon passt. Ja, natürlich, wenn man hier und da durch die Townships fährt, sieht man auch mal Pferde, denen es nicht so gut geht. Aber da arbeite ich auch mit einem Working Holiday zusammen. Das ist das Working Holiday Moon Landscape und Atlantikküste hier in Namibia. Und das wird da von der Katrin geleitet, die sich ganz, ganz viel mit Rescue-Pferden beschäftigt. Die möchte das tatsächlich jetzt nach Corona auch weiter ausbauen, dass sie einfach mit einem Trailer und ein paar Leuten, die im Working Holiday sind, losfährt in die Townships und Pferde freikauft und die dann wieder aufpäppelt. Und da kann man natürlich im Working Holiday dabei sein und einfach das mitbekommen. Und das sind einfach diese Erlebnisse, die ich so schön finde. Allgemein Schwierigkeiten im Zusammenarbeiten mit den Partnerfarmen gibt es natürlich auch. Man sagt immer, dass die Deutschen die Uhr haben und die Namibia bzw. die Menschen im südlichen Afrika die Zeit, was einfach das Leben hier sehr, sehr viel angenehmer macht, weil es gibt einfach nicht so viel Stress. Alle sind entspannter, alle sind fröhlicher. Aber natürlich ist es, wenn ich in Deutschland sitze und Bewerbung habe, die angeguckt werden müssen, ist es ein bisschen schwierig, wenn das dann einfach mal ein bisschen länger dauert. Ich habe zum Glück aber ganz gute Deals mit meinen Partnerfarmen dass die bestimmte Zeitvorgaben haben, in denen sie sich zurückmelden müssen. Und das klappt sehr gut. Bei Working Holidays, wo es absolut nicht geklappt hat, die fliegen tatsächlich auch relativ schnell raus, weil das einfach schwierig ist, dann zusammenzuarbeiten, wenn man unterschiedliche Zeitvorstellungen lebt. Was, glaube ich, auch für viele interessant ist, wie genau hast du die Partnerfarm gefunden? Weil bei uns läuft natürlich viel über Online, Social Media, hier ist doch eher Mundpropaganda, oder? Total. Als ich mit Hoof Travel angefangen habe, kannte mich ja auch niemand. Ich hatte natürlich in Namibia so meine paar Orte, die ich toll fand, aber ich war niemand in dieser Reitsafari-Szene hier im südlichen Afrika. Die ist tatsächlich relativ klein. Jeder kennt jeden in den ganzen Ländern hier in Namibia, Südafrika, Botswana, Simbabwe, Sambia, Mosambik. Jeder kennt jeden, die ganzen Anbieter und dann kam auf einmal ich. Und habe tatsächlich am Anfang ganz viel in Namibia über Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht, über Partnerfarmen von mir, die mit anderen Partnerfarmen befreundet sind und da schon wussten, dass die Leute gute Pferdeleute sind, die sich toll um ihre Pferde kümmern. Und genau, so ging das am Anfang los. Habe natürlich selber auch über Instagram immer geschaut und habe natürlich mir auch so ein kleines Netzwerk schon aufgebaut gehabt und wusste, welche Orte man aufnehmen kann und welche nicht. Und ich besuche ja jede Partnerfarm vorher auch. Mittlerweile ist Hoof Travel so gewachsen, dass ich tatsächlich auch Anfragen bekomme von den verschiedenen Working Holidays oder Partnerfarmen beziehungsweise Farmen, die Partnerfarmen gerne werden möchten. Das heißt, ich habe echt eine große Liste an Orten, die ich gerne abreisen möchte. Ich muss nur leider in Anführungszeichen noch zwei Jahre studieren, bis ich dann Tierärztin bin. Das heißt, es wird sich alles noch ein bisschen ziehen, aber ich habe total Lust, noch neue Orte kennenzulernen und einfach dieses Netzwerk zu erweitern, um einfach die schönsten Orte und die schönsten Erlebnisse zu finden und anbieten zu können, die auch wirklich vertretbar sind, sowohl vom Pferdewohl als auch vom Tierschutz, was die Wildtiere angeht, als auch von der Community, dass es möglichst zu Lasten von niemandem geht und dass einfach jeder einen Win-Win-Effekt davon hat. Wir haben uns auch schon angeboten, das eine oder andere Camp zu testen. Also so ist es nicht. Wir haben ja die Hoffnung, dass Alisa vielleicht Semesterpause einlegt und einfach Vollzeit mit uns reist. Fand sie nicht ganz so gut. Schade für uns. Aber vielleicht klappt es in zwei Jahren, wenn sie mit dem Studium fertig ist. Was ist denn dein lustigstes Erlebnis hier in Afrika bis jetzt gewesen? Mit Volontären oder Gästen? 
Ja, das ist tatsächlich auch relativ schwierig zu sagen, weil es einfach so, so viele Momente gibt. Es ist natürlich auch so, ich sitze in Deutschland die meiste Zeit. Ich bin immer so ja ein bis zweimal in Afrika, ein paar Monate bzw. ein paar Wochen und kriege natürlich auch nicht alles mit. Aber mir bringt es einfach total viel Spaß, mit den Leuten vorher schon zu sprechen, um den richtigen Ort herauszufinden und im Nachhinein mit dem Feedback-Telefonat alles zu hören, alle witzigen Geschichten bzw. wie es war, wie es einem gefallen hat. Aber ihr schießt natürlich schon so ein bisschen den Vogel ab. Also wir haben ja tatsächlich schon eine sehr, sehr gute Zeit, äh, was mich auch sehr, sehr freut. <lacht> und genau, also ich denke, dass sehr, sehr viele von meinen Working-Holiday-Plätzen oder Working-Holiday-Orten ganz viele Erlebnisse bereithalten und da auch ganz, ganz viele lustige Geschichten passieren, die man auch seinen Enkelkindern erzählen kann. Ich glaube auch, wir alle können sagen, dass das die Reise unseres Lebens ist. Wir hoffen natürlich, dass wir nicht das letzte Mal hier in Afrika waren, denn wir alle haben wirklich Blut geleckt und wollen wiederkommen. Aber ich kann euch allen wirklich nur raten, macht es mal. Wir alle waren fast ein bisschen schockiert, dass erstens Reitsafaris nicht so teuer sind und zweitens, dass es eben auch die Möglichkeit von Working Holidays gibt. Also wenn ihr vielleicht eure beste Freundin habt, schnappt euch als Paar, als Duo, bewerbt euch bei Alisa und reist einfach ein bisschen rum. Seht das Land, es ist wirklich eine Erfahrung wert. Und um nochmal darauf zurückzukommen, Social Media und wie klein die Welt ist, vielleicht magst du mal sagen, von wem du die ersten 2000 Follower auf deinem Profil bekommen hast. <lacht> Tatsächlich über Farina. Und zwar war es so, dass ich Farina schon mal in Kapstadt gesehen habe und ihr deswegen auch schon super lange folge. Und dann war ich 2021 wieder in Namibia. Farina hat irgendwie in ihrer Story den Spruch gepostet, Friends without kids be like, let's go to Africa on Friday. Damals gab es Nola noch nicht. Und ich habe ihr einfach auf die Story geantwortet, ja, dann kommt auch her, weil ich damals auch in Afrika war. Und ich glaube, zuerst hat sie es nicht so ernst genommen. Dann meinte ich aber, ja, wirklich. Und dann hat sie sich mal mein Profil angeguckt, auch das Profil von der Farm, wo ich damals viel war und hat uns quasi geteilt. Und dadurch haben wir so ein bisschen ja, Aufmerksamkeit bekommen, was wofür wir auch sehr, sehr dankbar sind, weil das auch sehr der Grundstein für Hoof Travel war und für alles, was ich erreichen möchte und teilen möchte und vermitteln möchte. Und ja, als Sina dann auf mich zugekommen ist, hat sich so ein bisschen der Kreis geschlossen, was ich ja sehr witzig fand. Ich fand das auch so lustig, ich wusste das vorher natürlich nicht. Und als Alisa und ich unser erstes Meeting hatten, was diese Reise betrifft, hat sie mir das erzählt. Und ich finde, das ist wieder so ein bisschen the power of Instagram. Also es ist eben nicht nur Marketing, Sachen verkaufen, sondern Instagram, gerade diese großen Profile, helfen wirklich kleinen Startups, Teilweise aus der Patsche. Wenn ihr mal überlegt, was dieser Repost von Farina bewirkt hat, dass so viele Farmen gerettet werden konnten jetzt auch durch Corona. Weil Alisa hat erzählt, Corona, manche Existenzen waren hier wirklich stark bedroht. Also es war wirklich kurz vor dem Aus. Und nur durch diese Working Holidays können die ihre Farmen halten. Und das finde ich so verrückt. Farina hat das wahrscheinlich 15 Sekunden gekostet, diesen Repost zu machen und wie viel Gutes sie damit getan hat, unbewusst vielleicht sogar. Und deswegen darf man nie vergessen, was für einen großen Impact Instagram auch hat und wie viel Gutes wir da auch tun können. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir Social Media auch dafür nutzen, eben auch 
ja, solche tollen Projekte zu teilen. Es läuft aber wahrscheinlich nicht alles immer so rosig, dass man eben 2000 Follower über Nacht kommen. <lacht> ja, alle wissen, wie schwierig es ist zu wachsen. Aber wie gehst du grundsätzlich mit Rückschlägen um? Ich schätze mal, dass es auch einige Rückschläge schon in deiner Zeit mit Hoof and Traffic gab. Auf jeden Fall. Ich würde lügen, wenn das nicht so wäre. Natürlich zum Beispiel, wenn es mal mit Partnerfarmen nicht ganz so klappt, wie man sich es vorgestellt hat. Aber ich bin unheimlich gewachsen in dieser Zeit. Ich bin sowieso ein super positiver Mensch, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich, Wenn eine Tür sich schließt, bin ich der festen Überzeugung, dass sich eine andere öffnet, dass man flexibel und offen durchs Leben gehen muss. Und deswegen kommen mir Rückschläge ehrlich gesagt gar nicht so vor, weil ich sie einfach als Chance nehme, um was anderes anzufangen. Beziehungsweise wenn irgendwas nicht klappt, dann soll es halt nicht so sein und dann ergeben sich andere tolle Möglichkeiten. Also bisher hat sich jeder Rückschlag ja letztendlich als was ganz, ganz Tolles entpuppt und es ist was ganz Tolles daraus entstanden. Deswegen kann ich gar nicht so viel Negatives berichten, weil ich das alles eigentlich relativ positiv aufnehme. Deswegen auch nur noch eine letzte Frage, wo du sagst, alles positiv aufnehmen. Was war der beste Rat, den du bis jetzt im Leben bekommen hast? Das ist ganz schön schwierig. <lacht> ähm, ich habe natürlich super, super viele coole Ratschläge und gute Ratschläge bekommen, wo ich jetzt aber, denke ich mal, am meisten drüber, beziehungsweise woran ich am meisten denke, ist, we make a plan. Also, das ist in Afrika, wird es ganz viel gesagt, wenn irgendwas schief läuft oder wenn irgendwie was geplant wird und das irgendwie gar nicht hinhauen kann, dann wird gesagt, we make a plan und am Ende läuft's. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Lebensphilosophie, wenn sich irgendwie ganz viel zusammenbraut und irgendwie ich ganz viele Bewerbungen habe und es irgendwie ganz schön chaotisch wird und dann vielleicht noch die Uni verrückt wird, dann mache ich halt einen Plan so und dann bleibe ich ruhig und dann läuft es und deswegen bin ich auch nie wirklich in Trouble geraten, weil ich einfach alles nacheinander ab abarbeite, einen kühlen Kopf bewahre und das ist aber, glaube ich, auch eine Eigenschaft, die mir ganz, ganz dolle hilft, mein Studium, was ja auch nicht ohne ist, zusammen mit Hoof and Travel, was mittlerweile echt erfolgreich ist, unter einen Hut zu bekommen, ruhig bleiben, sich auf das Wesentliche besinnen und ja, einen Plan machen. Super, dann danke ich dir erstmal vielmals für diese super spannende Folge. Ich glaube, einige konnten wirklich einen tollen Einblick in deine Arbeit bekommen und auch, wie dieses Land Afrika funktioniert ein Stück weit, was es für Vorteile gibt, aber auch natürlich was für Nachteile, vor denen wir nicht die Augen verschließen dürfen. Ich danke euch erstmal fürs Zuhören von dieser Folge. Wir freuen uns riesig über Feedback zur Folge und solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr jederzeit Alisa unter @hoofandtravel schreiben. Ich verlinke aber auch nochmal alle Infos in den Shownotes, denn solltet ihr eine Reitsafari buchen wollen, so wie wir sie hier gemacht haben, ganz klassisch so wie ein Urlauber könnt ihr euch jederzeit bei Stella melden unter @bagatellkalahari_stables. Das verlinke ich aber auch nochmal in den Shownotes. Generell alle Infos zu dem Programm, wo wir hier gewohnt haben, wie lange wir hier waren, findet ihr dort. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Musik